0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. El placer de saludarlos. Aquí estamos en una nueva eh, jornada de trabajo, en una nueva semana aquí en los 102.1 hoy. 20 de junio, día lunes del año 2022 esperemos que los problemas que a nivel eh, social, a nivel político estamos atravesando en el Ecuador puedan llegar eh, a su final y puedan tener un punto medio, un punto en común y de esta forma eh, como que empezar a enderezar eh, todos los temas que a la larga estos eh, detenimientos eh, están causando a nivel eh, de todos los ámbitos. Te saluda Andrés Villamarín Espinel, está Leonardo Durán, ¿no? En los controles. De... Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de trabajo. Arrancamos con los titulares. Sociedad Deportiva Aucas retornó a Quito luego de su exitosa gira por Colombia. Liga Deportiva Universitaria oficializó la contratación del delantero ecuatoriano JL Anangono. Fidel Martínez fue anunciado como nuevo fichaje en el Barcelona. Félix Borja sostuvo que hay una crisis de delanteros en el Ecuador por su parte. La tricolor femenina ganó un partido amistoso ante la Universidad Católica. La FIFA trabaja contra la discriminación en las redes sociales y Rafa Nadal. Jugará el torneo de Wimbledon. Señoras y señores, en la red llega Alfonso La con el editorial del día.
2: Fue un fin de semana paralizado. No tuvimos fútbol otro golpe duro a esta industria que necesita avanzar para salir de la durísima crisis en la que le dejó la pandemia. Hemos venido recuperándonos despacito, todavía solo como síntomas. La vacunación logró que las gradas de los estadios se vayan abriendo y empezamos a tener gente en ellas. La tri fue la primera en conseguirlo y el fútbol, cada tanto resulta, se convirtió en buen ejemplo. Fueron subiendo los aforos, ya no solo en los estadios, y así volvía lo que conocíamos como normalidad. Y finalmente tuvimos canchas llenas de gente, y eso que a muchos hinchas les costó regresar, había miedo, había que sacarse esos miedos. Pues esto que pasó en el fútbol y fue visible se multiplicó en otras industrias, volvió la gente a la calle, la economía empezó a reactivarse. Por supuesto que no todos recuperaron sus trabajos, ni mucho menos, pero empezamos a avanzar. En el fútbol, y damos otra vez el ejemplo, los clubes todavía no han superado las pérdidas que dejó la falta de aficionados en las gradas. Los clubes más grandes, lejos de lo que se piensa, resultaron más golpeados, pues aunque los contratos comerciales les permitieron facturar y paliar la crisis, la falta de taquilla resultó catastrófica. Por eso, seguir parados podría ser un golpe irreversible para muchos de ellos. No es difícil imaginar que esto mismo se replicará en muchísimas otras industrias, de las grandes y sobre todo de las chicas. No hay fórmulas mágicas, hay que corregir los errores, pero debemos seguir trabajando. Hemos tenido una semana para despertar a los distraídos, pero ahora debemos continuar. Volver a la incertidumbre es simplemente impensado. Mientras tanto y en otras realidades, en otras partes del mundo la pretemporada por ahora se juega en los despachos de los clubes. Algunos de los más poderosos buscan a las grandes figuras y ya hemos visto tres golpes de los grandes y atención a las cifras. El goleador noruego Erling Haaland pasó del Borussia Dortmund al Manchester City por 157 millones de dólares. El senegalés Sadio Mané pasó de Liverpool al Bayern Múnich en una operación que rondaría los 42 millones de dólares. El uruguayo Darwin Núñez pasó del Benfica portugués al Liverpool inglés por 58 millones de dólares. Y hay un ecuatoriano que podría cambiar de camiseta y que ha sido tasado en 37 millones de dólares por el Bayern Leverkusen en alemán. Es el zaguero central Piero Incapié. El Tottenham Hotspur inglés habría preguntado por él. El mercado de pases de europeos se mueve vertiginosamente con unas cifras absolutamente irreales para nuestro fútbol. Veremos si nuestro tricolor da otro paso gigante. Y arrancamos con
3: Liga Deportiva Universitaria, porque este fin de semana la U oficializó la contratación de un hombre conocido en casa, el pastor Juan Luis Anángono no retorna al elenco de la casona. Está el Pato Javier Díaz del otro lado, quien nos trae detalles de Pato. Buenos días.
1: Amigos y amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria oficializó la contratación de Juan Luis Anango, no para el resto de esta temporada, con contrato hasta el 2024. Por medio de la presente, dice un comunicado oficial del cuadro universitario, Comunicamos que hemos llegado a un acuerdo para vincular a nuestro equipo, a Juan Luis Anangonó, quien llega a Liga en calidad de agente libre, después de rescindir su contrato con el campeón de Guatemala Comunicaciones DFC, club que brindó todas las facilidades para esta transacción. Juan Luis llega a su tercera etapa con nuestra institución a través de un contrato por dos años. Firma Diego Castro, gerente de la Comisión Especial de Liga de Deportiva Universitaria, con fecha 17 de junio del 2022. Por tercera Ocasión, Juan Luis Anango no, Anango Dios, como le decían los hinchos de Liga, volverá a jugar con el cuadro universitario.
3: Y luego de varias semanas de rumores, Fidel Martínez fue presentado como nuevo fichaje del Barcelona Sporting Club. El extremo vivirá su segunda temporada con el ídolo del astillero, en sus redes sociales, Barcelona no perdió oportunidad de celebrar, ni tampoco para armar el equipo del año 2023 Martínez ya tuvo un breve paso por Barcelona, en el que si bien se fue antes de tiempo por sus goles y buenas energías, fichó por el Barcelona, así nada más, Fidel se sumará esta semana a las prácticas con el equipo de Jorge Fortunato Cérico. Y ahora del ídolo del astillero, nos vamos con el ídolo del pueblo. Está Carlos Edwin Salas, que nos amplía la información sobre la gira de Aucas en Colombia. Entiendo, Aucas ya se encuentra en la capital de la República. Chaca, ¿cómo te va?
4: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Sociedad Deportiva Aucas retornó a la ciudad de Quito el sábado en horas de la noche Luego de realizar una gira por Colombia, específicamente en Bogotá, donde jugó seis partidos ante los equipos de Cúcuta Deportivo Millonarios, Fortaleza Santa Fe, La Equidad y Food Global. Según el estratega César Farías y lo que publican en las redes sociales, se lograron cinco victorias y un empate. Lo bueno para el equipo oriental es que pudieron debutar jugadores como Luis Cangá, Flamante, incorporación del zaguero central al equipo oriental y el retorno de la Tuca Ordóñez, que en esta gira logró marcar tres goles y reencontrarse con el gol. Para esta semana, tiene planificado retornar a las prácticas del equipo oriental ya con miras a lo que será la segunda etapa del campeonato. Quiere más del Aucas y el técnico César Farías, al momento, se mantiene invicto desde su arribo a la ciudad capital y específicamente a Sociedad Deportiva Aucas. Retornamos con más en el Noticiero al Día.
3: Muy bien, eh, Carlos Edwin, ahí está entonces, de Laucas ya se encuentra en la capital de la República. Y vamos a escuchar al eh, histórico delantero ecuatoriano, mundialista en el año 2006, eh, campeón con el club deportivo El Nacional y que recorrió el mundo del fútbol como el canguro Félix Borja. Una realidad que atraviesa hoy por hoy las formativas del fútbol ecuatoriano es la escasez de... ...de delanteros, y a nivel de igual manera de los clubes en la Liga Pro... ...la gran mayoría de los equipos cuenta con delanteros extranjeros en sus filas... ...por ende, esta crisis de delanteros en nuestro país... ...lo escuchamos al canguro Borja que se refiere, vuelvo y lo repito... ...a la poca eh, calidad en cuanto a los delanteros hoy por hoy.
5: Bueno, Reinaldo, sí, es un, es un mal que tenemos padeciendo en los últimos años porque obviamente el hecho de, de como los dirigentes también del fútbol, de contratar jugadores que, que marquen la diferencia, que lleven con una experiencia, se ha dado de paso más a centros delanteros extranjeros que el nivel nacional, y obviamente los clubes no estamos sacando mucha gente hacia, hacia adelante, ya de, después del team Angulo, para acá creo que Campana, y ahí lo que están, en el caso de Egner, de Felipe, que son los activos, pero no tenemos ese, esa, esa gran cantidad de centro delantero como comenzó en otros momentos. Eh, es muy difícil el centro delantero, dos, por sus costos acá en el país, eh, el que pueda transferirse de un club a otro y ver que la posibilidad, si trae un centro delantero de fuera, no va a ser de primer nivel. Acá hacen su nombre varios de ellos y lo han hecho, ¿no? No, obvio, obvio. Yo creo que. Primero que no tenemos eh, muchos centros delanteros en el país, como te dije, los que se nombraron anteriormente, eh, dentro del país tendríamos que, con un nombre este chico que fue ahora a Barcelona, Cipuente, y, y va a un club grande primero porque tiene la confianza del entrenador, y creo que es un gran definidor, pero a nivel de selección no tiene posibilidades, pero como acabas de decir tú, eh, los delanteros que vienen acá no vienen con un gran renombre, vienen a formar un hombre, y es el caso, por ejemplo, de Bauman Que estuvo en Muchuruna Y después pasó a Independiente Y que es un gran jugador No hay que dudarlo, pero no vino con un gran cartel Acá lo vino a hacer, porque nadie conocía A un Bauman anteriormente ¿Cómo se tiene que trabajar para el centro delantero? Uno, la tendencia Y algunos técnicos dicen Prefiero jugar sin delantero Más con jugadores abiertos Por los costados Y que lleguen todos para buscar la definición bueno, lo que pasa es que muchísimos entrenadores se quedaron solo con la idea de, del Barcelona de España, de Pepe Guardiola, que lo hacía jugar a Messi como centrodelantero, Y ahora la mayoría está con esa, con esa mentalidad. Pero yo creo que cada fútbol tiene su, su, su ADN y el fútbol ecuatoriano ha sido un ADN de centrodelantero.
3: Félix, el canguro Borja, además habló sobre las formativas. Vamos a seguir escuchando este interesante diálogo con el canguro en una siguiente parte que la hemos sintetizado de la siguiente manera. Borja y las formativas en el Ecuador.
5: No, la formación es integral en otros lugares y no solamente para el centro delantero. Eh, la, la idea de, de la formativa de los clubes, por lo menos donde, donde tuve la gran fortuna de estar, es para que todos los jugadores eh, salgan completos, eh, no solamente a veces bueno, un ejemplo, vamos a jugar la sub-12, no sé de quién Con, contra, contra, contra equipo X y no, tenemos que ganar como sea y no importa el ganar como sea, pero no hay conceptos que enseñen fundamento a ese chico, al central, al marcador derecho al centro delantero, un chico de 12 años que tiene que divertirse, que si va a definir, intente buscar un, un palo que no defina por definir nosotros teníamos la costumbre de decir al, al delantero tiene que apuntarle a la cabeza al arquero para matarlo, no, no hay que matarlo hay que hacerle el gol. entonces son, son conceptos que en otro lado te, te van enseñando y no solamente para el centro delantero, nosotros hemos perdido centro delantero por el, por el hecho mismo de, de no ir formando, de, de decir bueno de no ir confiando también en, en lo que tenemos, eh, chicos que van saliendo y chicos que, que juegan un año y al, y al año se pierden porque a lo mejor no hay la constancia, preferimos confiar en, en, en el jugador viejo de 30 años y que no es viejo, sino por decirlo así a nivel futbolístico, pero no confiamos en el, de, en el de 21. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el de 30 años por la experiencia te va a marcar la diferencia, pero el de 21 va a tener crecimiento, en el caso de Campana ahora en la selección. Campana es un gran jugador, es un gran centrodelantero, entonces hay que confiar, no hay que... Eh, ...pensar de que la va a romper en un partido... ...hay que confiar en un jugador que salió de una sub-20... ...y que ha jugado pocos partidos... ...con la selección mayor... ...y hay que confiar... ...porque tenemos un gran centro delantero... ...tenemos en el caso del team... ...que no sé por qué edad esté... ...y, y podemos ir nombrando otro, otros jugadores... ...entonces tenemos que seguir confiando... ...y seguir trabajando... ...que es lo más importante...
3: Las palabras del canguro Félix Borja. Vamos con Maite Montalvo, cambiamos de tema. La selección ecuatoriana de fútbol sub-20 continúa eh, a nivel femenino, perdón, la selección, eh, la tri femenina, conducida por Emily Lima, sigue entrenándose pensando en la Copa América, que está a la vuelta de la esquina en Colombia, y este fin de semana jugó un partido amistoso frente a la U Católica está Maite Montalvo del otro lado nos trae detalles, Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti también para la gente que nos escucha empezando esta semana con información deportiva seguimos también cubriendo detalles sobre lo que está haciendo la tricolor femenina este fin de semana, el día sábado específicamente, tuvo un partido amistoso previo a la fecha FIFA que inicia este sábado 25 de junio, una doble fecha donde Ecuador va a medirse al mismo rival en la ciudad de Quito del Estadio Banco Guayaquil va a jugar frente a Panamá, de hecho el equipo de Panamá ya está próximo a llegar a nuestro país para concentrarse y lo que va a ser ese partido el día sábado. Antes, como les estaba comentando, la Tricolor este fin de semana le ganó 6 a 1 a la Universidad Católica, el equipo femenino, en un partido que fue de carácter amistoso. Los goles de la selección fueron obra de Karen Flores, Martina Aguirre, Emily Arias, Nayeli Bolaños, Jimena Zambrano y Manoli Baquerizo. Por parte de la Universidad Católica descontó Dayana Jiménez. Fue un partido bastante bueno a puerta cerrada. La selección pudo cumplir con una fecha más, pero lo que va a ser, como les digo, enfrentarse a Panamá. Todo esto eh, engloba lo que viene siendo la preparación ya hace algunas semanas de nuestra selección Previo a su viaje en el mes de julio, a principios de julio Va a tener que viajar para la Copa América Femenina en Colombia Y de hecho nuestra selección femenina es quien abre eh, esta competencia a nivel internacional Que da cupos para el mundial del próximo año Así que la tri empezó bien, golpeando fuerte en este partido amistoso Y después esperando lo que va a ser esta semana de entrenamientos a antes de enfrentarse en esa doble fecha a Panamá, ya en lo que son amistosos FIFA, la Triga no 6 a 1 a la Católica y esta semana seguirá entrenando en la casa de la selección. Regreso con ustedes, compañeros, con más detalles.
3: Abrazo, May, y esta noticia a mí me ha generado mucha tensión, ojo. Eh, FIFA, en conjunto con eh, FIFA Pro, trabajarán en un programa que luchará contra la discriminación y los insultos de los cuales eh, son víctimas los jugadores, árbitros y otros protagonistas del juego a través de redes sociales. Este plan entrará en funcionamiento con motivos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Eh. Está el señor Fuentes del otro lado. ¿Cómo le va, Marco? Bienvenido.
6: ¿Qué tal, Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con todos ustedes a esta hora con información del fútbol internacional, ya que la FIFA publicó el pasado día sábado un informe independiente a propósito del Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio de las Naciones Unidas, el mismo que pone de manifiesto el aumento de los insultos que reciben los futbolistas en eh, plataformas de redes sociales a lo largo de los torneos de selecciones. De esta manera, a cinco meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la organización que rige el fútbol mundial, junto con FIFPro, organización que representa a los futbolistas profesionales en el mundo, trabajarán mancomunadamente en la coordinación y puesta en marcha de un plan para proteger a los combinados nacionales participantes, a los jugadores, a los árbitros y a los hinchas de cara a los insultos en las redes sociales durante los torneos de selecciones. Vale recordar que este estudio que fue publicado recientemente empleó la inteligencia artificial para rastrear más de 400.000 publicaciones en plataformas de redes sociales a lo largo de las fases semifinales y finales de dos torneos de selecciones como la Euro 2020 y la Copa Africana de Naciones en el 2021. Es así que más del 50% de los jugadores fueron objeto de algún tipo de insulto discriminatorio y gran parte de ellos procedentes de sus propias naciones. La mayoría de estos insultos correspondieron a comentarios homófobos con el 40% y racistas en el 38%. Además, muchos de estos insultos se mantuvieron publicados en las cuentas a las que fueron dirigidas en un principio. Tenemos la obligación de proteger al fútbol y eso empieza por los futbolistas que tanta alegría y felicidad nos dan con sus proezas dentro del terreno de juego, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino lamentablemente está surgiendo una tendencia de un porcentaje inaceptable de publicaciones en los canales de redes sociales dirigidos a jugadores, entrenadores, árbitros y a los propios equipos, y esta forma de discriminación no tiene cabida en el fútbol como ninguna otra, añadió el máximo responsable del ente que rige el fútbol mundial, esto es cuanto les podemos informar a esta hora, por supuesto amigos, y amigas, como siempre les invitamos a que continúen en sintonía de la red, nos reencontramos más adelante con mucha más información, un abrazo grande para todos, una excelente jornada. Abrazo
3: grande, mi estimado Marco, y vamos con eh, el gran Rafa Nadal, cambiamos del fútbol al eh, tenis, está a la vuelta de la esquina Wimbledon, y después de haber ganado en el polvo de arcilla de París, eh, Roland Garros, eh, ahora Rafa Nadal se ilusiona con el césped de Londres, acá
7: las palabras del eh, tenista mallorquí. Lo que se hizo en Barcelona, que estaba dos veces, eh, bueno, no es una cosa, hablando, claro, no es una cosa 100% inmediata, pero sí que eh, inmediatamente pues eh, se, se notan cambios, eh, los he notado, mm, sensaciones un poquito extrañas, si soy honesto, en ese sentido, eh, de alguna manera me ha bajado el, el dolor ese articular que realmente no no me dejaba apoyar, sin embargo pues eh, supongo que eh, con, con el tratamiento en el nervio pues eh, mmm, ocurren cosas eh, extrañas en el pie, a veces se me duerme una parte del pie, a veces otra, eh, tengo a veces como, como rampas en la planta del pie, pero bueno, según parece es algo que es eh, normal y en teoría pues eh, al cabo de... De unas pocas semanas el nervio se reorganiza Y, y, y después eh, vuelve a enviar las señales adecuadas no confiamos que cuando todo esto se reorganice Pues eh, las cosas eh, vayan bien De alguna manera estoy contento, siendo sincero no Llevo una semana eh, sin ir cojo Que para mí es muy importante A nivel de haber podido más o menos hacer una evolución mm, Progresiva a nivel de entreno Y en mi día a día pues... Eh, He sufrido un poquito lo que os digo, ¿no? Eh, sí, dolores, pero diferentes de lo que lo tenía, que para mí ya es un avance. Al final, eh, esta es mi forma de verlo. Hay que esperar un poquito, a ver cómo, cómo evoluciona todo las siguientes semanas. Supongo que serán eh, importantes para ver cómo, cómo todo evoluciona. Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como, como dije eh, después de París. Si es que había alguna posibilidad, según parece... Eh, esta semana que ha habido entrenamiento aquí me dice que, que puede haber posibilidades, por lo cual mi intención es viajar a Londres el, el lunes. Y si viajo a Londres es porque tengo intención de, de jugar Si después, a medida que van pasando los días Las cosas no van como eh, me gustaría que fueran Pues ya, ya veremos lo que sucede ¿no? Pero mi planning que es viajar el lunes a Londres Hacer una semana de entrenamiento ahí Jugar alguna exhibición eh, Como he hecho muchas veces en, en Harlingham Y prepararme de la manera mejor que pueda Impresionante
3: Impresionante, no se cansa nunca. Eh, vamos con el gol del recuerdo para cerrar el noticiero.
4: El gol
0: del recuerdo.
3: 20 de junio del año 2009. Alfonso Lazo Ayala y el bambino Paredes en relatos y comentarios de de aquel duelo de la fecha 19 de la primera etapa entre Liga y el Nacional donde los Albos ganaron 2 a 0 con tanto del Taka que lo recordamos El balón es del argentino,
8: perfecto para Walter Calderón, este la toca en la derecha para Pedro Larrea ahora el que sube es Neisser, que vuelve a enganchar, Pedro Larrea, se escapa busca la última línea, se arrima Juan Carlos Godoy lo sacaba de la jugada. El árbitro dice que fue lícito, que no hubo empujón. Y ahora está tirando un pelotazo para Campos. Anticipa Norberto Araujo. Espectacular. Sigue Norberto con un taquito hacia el centro. Neifer. Y acerca al área. Neiser, Claudio es que le pega fuerte. ¡Golazo! Aparecía el medio campo de la U. Norberto Araujo tuvo que tomar la bandera. Enganchó, anticipó, ganó una pelota. Después se fue por derecha y con un taco de desarticuló a quienes estaban por la izquierda de Nacional, Neisser y el alargue, y al tanque Claudio Bieler, que hoy está, que no perdona nomás, con la punta fue esta vez, apuntó a la esquina, casi casi que nos avisó a todos, y a los 25 minutos 30 del primer tiempo, otra vez, el tanque Claudio Bieler, y esta vez, el que la comenzó fue Norberto Araujo, ahí están los argentinos de la U poniendo la segunda. Otro clásico capitalino, y esta vez se viste de blanco, 2 a 0, gana Liga. Se repitió la fórmula del primer gol, fue un lateral de Neiste para Bieler y marcó el primero, y en este segundo un alargue sobre la derecha de Reasco y Bieler de puntazo seco sin dar oportunidad. Sorpresivos goles de Bieler esta noche acá en Ponciano, le ha clavado la pelota lejos del alcance de, de Mora, Arriba, en el ángulo izquierdo alto del Arco Sur, se infló la malla marcando el segundo liga, 12 viernes esta noche.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.